0: Hej og velkommen til i podcastepisoden i dag. Der skal vi snakke om den gode start, når man lige har fået en baby. Fordi der er så mange ting, som man kan være virkelig meget i tvivl om, når man er førstegangsforældre, og nogle gange også flergangsforældre. Fordi hvad er det lige, den der lille klump af guld, som man har fået med sig hjem fra hospitalet, egentlig skal kunne, og kunne, og hvornår? Jeg har Ditte med i dag fra KU klinik, og vi tager en god snak om, hvad er det, at i som forældre kan være særligt opmærksom på i de første måneder, og i også langt længere op i barnets liv. Hej, Litte. Hej. Velkommen til. <laughs> Tusind tak, at vi har måttet Jeg er så glad for, at det kunne lykkes. Ja, vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om, hvem du er? Jamen, øh, ja, jeg hedder Ditte, og jeg er medejer af Q-Klinik. Og kuklinik klinik der har vi valgt at specialisere os i behandling af babyer, børn og kvinder. Ja. Øhm, og det er sådan, at jeg arbejder kun med børnene fra 0 til 12 år. Øhm, og man kan sige, hvad er det så, jeg laver? Jamen, jeg er uddannelse, så har jeg fysioterapeut, og jeg er osteopat, og så har jeg taget en, en uddannelse i noget tysk naturmedicin. Og, øhm, så, så jeg arbejder som manuel behandler med det ja. små. Og nu siger du osteopat. Ja. Øh, det er jo efterhånden blevet meget udbredt, men vil du ikke uddybe lidt, hvad er en osteopat? Jamen altså osteopatuddannelsen er faktisk en selvstændig uddannelse, ligesom fysioterapi, keopraktik og alt muligt andet. Mm. Øhm, og jeg er også autoriseret på lige fod med fysioterapi og keopraktik. Øhm, I Danmark har vi ikke tidligere haft mulighed for at fuldtidsstudere det, så der har det været en overbygning, man har kunnet tage eller en selvstændig uddannelse på en, en foregående uddannelse, som fysik eller kioprakta eller læge. Mm. Der har man så skulle studere henholdsvis fem og nu fire år, ja. for at kunne blive osteopat. Og hvis man har gjort det i udlandet, så har man så været så heldig, at man måske har kunnet tage det som en fuldtidsuddannelse. Okay. Og det håber vi selvfølgelig også på, at det er fremtiden her i Danmark, at der kommer sådan en. Så hvis man tager det som fuldtidsuddannelse, er det så stadigvæk en overbygning ovenpå en eksistens. så er det ligesom at gå ind og læse fysioterapi eller kiropraktik, okay. hvor man får hele basis med, og så ja. arbejder videre videre derudfra. Okay. Hvis man kommer fra USA, så er man lægeuddannet, og har været så valgt at gå den manuelle vej, og bliver derved gennem doktor i osteopati. Okay. Ja, så der er jo lidt, for, der er sådan lidt regionelle <laughs> forskel på, det hvad er der ligger nemlig. i osteopat. Ja. Og jeg tror, for mange der er det det der patdel del der, og homøopat og sådan, ja. og der er ikke noget galt i, at, i, i den gren af behandlerverdenen, men, men osteopater er altså enten fysioterapeuter eller læger, som ja. så har noget ekstra uddannelse. Det er det, ja. ja. Så det er, der er jo rigtig mange års uddannelse bag, en osteopater altså. ja. ja. I har specialiseret jer i øh, kvinder og børn, og hvad var det mere, du sagde? Baby'er. Og baby'er. Oh ja, de er helt små børn. Helt små. De helt men det er fordi, børn. mange gange, når vi siger, at vi er speciale i børn og kvinder, så siger folk, at vi arbejder så også med baby'er. Og så tænker vi sådan, at i vores verden, der var baby'er jo børn. Ja. Så derfor så har vi været nødt til at præcisere lidt mere, at vi arbejder med baby'er ja. og børn. Og børn okay. ja. Men der er jo i og for sig er også stor forskel på, hvordan det er at have en baby i hænderne, og hvordan det er at have en, et lidt større barn i Helt hænderne. sikkert, ja. Vi behøver ikke at komme en hel masse ind på de store forskelle, men jeg synes alligevel, det er ret væsentligt, når nu vi lige om lidt går i gang med at snakke om det her med at søge behandlinger, at vi lige snakker om, hvorfor er det, det giver mening at søge en behandler, som har specialiseret sig i at arbejde med børn. Jamen altså, det er jo fordi, at øh, jeg plejer kort at sige, man kan altid behandle en voksen som et barn, men man kan aldrig behandle et barn som en voksen. Ja. Fordi at barnet, øh, for det første, anatomisk er lidt anderledes end voksne. De kommer jo ud og er ikke fuldt forbenet. Mm. Så der er en masse forbindningsprocenter, der skal ske. Der er en masse hjerneudvikling, der skal ske. Hele vores nervesystem er i fuld flor, ja. når vi bliver født og skal udvikle sig. Ja. Øh, muskulært, hele det her fasci-system altså det her bindevæv der binder os sammen og formgiver os ja. er i udvikling og får mere og mere struktur og får mere og mere form ja. efterhånden som vi bruger det øhm, så, så man kan sige det er en helt anden øh, anatomi, fysiologi altså alt det her vi tager for givet med hvordan vi fordøjer og hvornår vi kan fordøje forskellige ting og danne forskellige enzymer og sådan noget. Det er også helt forskelligt hos et spædbarn i forhold til en voksen. Ja. Øhm, og så er der en masse ting, sådan, hvis man kigger på sygdomslæger, som vi kender omkring voksne, for vores basisuddannelse, som vi så også skal kunne for børn for at kunne behandle rigtig sikkert og effektivt, så skal vi kunne meget hurtigt analysere om de her børn, Øh, om der er et eller andet med dem som ligger uden for det vi kan så de kan blive henvist det rigtige sted hen. hen ja. og også hele det her med hvis vi har en voksen person som kommer ind med en masse kompenseringer og alternative bevægestrategier så er det måske hvad det er øh, der er ligesom mange års for det første vaner som man ville skulle ændre på hvis ja. man skulle ændre på et bevægemønster men der er også hele opbygningen af hvordan at man har udviklet sig med de her dårlige vaner Helt kommer sikker. der en baby ind med alternative jamen så er det de her bevægelsesmønstre der kommer til at lægge grobund for resten af barnets liv. Ja. Så derfor vil vi måske mere gå ind og, og pille ved og rette og forsøge at og præge i en anden retning. Ja, det er i hvert fald vores teori, at jo tidligere vi sætter ind til at give en, ja, en optimal balance, jo bedre kan barnet udvikle sig, jo mere centreret barnets krop er, jo, jo mere vil de udvikler sig. Mm. og hvorfor er det vigtigt at udvikle sig symmetrisk ja <laughs> yeah, altså det er det jo blandt andet for vores hjerne yeah. øhm, så, og netop for ikke at udvikle kompenserende strategier i forhold til at vi er nødt til at overkompensere med den ene side frem for den anden yeah. så hvad har to hjernehalvdeler og de styrer ligesom hver deres funktioner og nogle gange overlapper de og så samarbejder de en lille smule men der er alligevel sådan en føleside og en tænkeside og en logistisk side og en kreativ side og en side, der har et sprogcenter, og en ja. side, der har noget andet, og der er det bare en kæmpe stor fordel, hvis begge hjernehalvdele, de sådan i hvert fald er, er på banen. Ja, helt sikkert. Øhm, og, og en af de måder, vi får hjernen på banen, jamen, ja. det er ved at bruge den modsatte side af, af vores krop, fordi ja. de fleste af vores nervebaner krydser, så ja. alt det motoriske, vi laver med højre side, jamen, det styrer sig venstre hjernehalvdel. Ja. Øhm, Ja, så siger det jo nu, at den nye forskning inden for hjerneudvikling viser, at der er langt mere overlap og meget mere flydende grænser, end vi regnede med før. Ja. Og det gør jo, synes jeg, giver os jo endnu mere fokus på, hvor vigtigt det er, at vi så giver et symmetrisk feedback tilbage til den hjerne. Lige præcis. Jeg læste en, en artikel på et tidspunkt omkring, hvor der var nogen, der havde været inde i en, en aktiv MR-scanning. Mm -hmm. øhm, og hvor, der var blevet, hvor de var blevet bedt om at løfte deres højre arm, mens deres venstre arm var fixeret. Ja. Og det, man så på hjerneskanningen var, at begge centre i hjernen, altså både den, der styrer højre og venstre, lyste op. Ja. Væsentligt mere i den side, naturligvis, som skulle reagere, ja. men også i den modsatte side. Ja. Så når vi tænker allerede i det, vi starter med at tænke på at lave en bevægelse, så vil begge centre lyse op. Ja. Øh, og så var der noget med i forhold til, øh, hvis... Det her, det var så på voksne mennesker, som allerede havde valgt den dominant side. Ja. Jamen, hvis det var den ikke-dominante side, så sås der mere aktivitet i den dominante side end omvendt. Men altså, ja. mega spændende. Jamen, det er det. <coughs> og man kan sige, det er også, altså bare sådan noget, som man måske ikke lige tænker på, når man har et lille spædbarn, at de kun ligger og kigger til højre. Jamen, hele den der synspåvirkning øh, også. Ja. Hvis mit synsfelt altid kun er det, der er, over i højre side, mm. jamen det gør jeg jo allerede. Jeg fra start øh, ligger en masse feedback tilbage ind på hjernen, ja. der styrer mit højre synsfelt. Øh, så, så nogle gange, når vi sidder og tænker, ja, men det skal jo også bevæge venstre arm, og det skal også kunne kigge til venstre. Ja, og der er også et synsfelt, og der er også mm. et hørefelt, ja. et følefelt, der skal følge med øh, hjernudviklingsmæssigt. Så, så tit er det, det er ikke bare det der med, at de også skal gå kigge begge veje. Der er så mange andre ting, der følger med. Og så kan man sige, at rigtig mange babyer er jo i de tidlige stadier en lille smule mere orienteret til den ene side, det er fordi det. at den ene, er en halvdel, er mere aktiv. Så det er også naturligt nok, at der er mere aktivitet. Det er det. Men igen, vi skal stadigvæk hjælpe. Vores opgave er hele tiden at forsøge at stimulere så symmetrisk som overhovedet muligt er. Så nu er du faktisk inde på en af de første ting, som vi jo skal snakke om. Yeah. nemlig Hvad er det, vi som forældre, når vi har vores lille guldklump kan være opmærksomme på i forhold til at spotte, hey, er der egentlig brug for noget hjælp her? Yeah. Og der kan vi jo starte med de flade baghoved. Lad os starte med de flade baghoveder. <laughs> ja, man kan sige sådan, øh, der er jo flere forskellige typer af flade baghoveder, som vi ser. Nogle af dem handler om formgivning, altså den måde, som baby har ligget inde i mor på. Mm. Det kan være, der har været nogle restriktive forhold, det kan være en hjerteformet livmor, det kan være, at barnet har siddet i underkropsstilling, det kan være, at man er et tvilling, så der ikke er været så god plads, eller man bare måske har siddet længe fast nede i bækkenet og ventet på at skulle ud. Yeah. Så der er været rigtig mange forhold, der gør, at man har stået fastløst, der ikke har bevæget sig så meget, og derfor er der kommet en prægning af den måde, ens kranier er på. Yeah. Øhm, der kan også under fødslen øh, være nogle forhold, der gør, at det præger ens øh, hoved, øhm, og det kan være, at man har været nødsaget til at sætte nogle hjælpemidler på, som en kop for eksempel, yeah som også kan være med til at formgive et lille for man kan sige, at barnets kranje er jo ment til kompression, og lige pludselig går vi ind og laver en kæmpe traktion i et område, som skulle have været presset sammen. Så det kan nogle gange godt give nogle spændinger, som gør, at det her med, at kraniet krammer sig sammen og flopper ud, når baby kommer ud, at det måske ikke flopper ud på samme måde og giver den samme mobilitet i det her membransystem. Jeg plejer at sige, at hoved er som en vandballon med, med kartoffelmel, og så er der de her plader, som efterhånden vokser sammen. Ja. Øhm, så man kan sige, at hvis man skaber rigtig meget spænding i den her vandballon med kartoffelmel, jamen så kan det påvirke de her kranlige plader sammenlægts på sigt. Ja. Øhm, så, så det er nogle af de der sådan medfødte. Og så er der dem, som vi ser rigtig mange af, hvor forældrene tænker, jamen han var så fin og rund. Og så vågnede vi op mandag morgen, og så var han helt flad i højre side. Og det, det sker bare sådan en overnight-følelse. Det sitter rigtig ofte omkring de der 6-8 uger, at det ja. bliver opdaget. Og tit er det, fordi forældrene kigger på lille baby forfra. Og der kan det være en god vane lige også en gang imellem at kigge sit barn sådan ovenfra på hovedet. Og lige se, at ørerne er nogenlunde parallelle, at den ene del af panden ikke stikker mere frem end den anden. Mm. Og at baghovedet er sådan nogenlunde symmetrisk rundt bagtil. Ja. At der ikke er sådan nogle øh, overlappninger på kraniet, ja. hvor det ligner sådan lidt... <laughs> Og det er jo en af dem, jeg virkelig tit ser, når folk de sidder og kommer på hold her. Ja, fordi så, længe, så sætter vi os i en halv rundkage, så jeg sidder i den ene, og så sidder de sådan i ligesom min cirkel rundt om. Mm. Det vil sige, at jeg får alle baghuderne lige ud i min synsvinkel og alle møderne sidder og fint og kigger ned i ansigterne på deres babyer. Yeah. Og så er man sådan lidt, Jamen, jeg skal bare lige høre, om I har set. Jamen, det har vi. Vi går allerede, okay, fint nok, jamen så er ingenting. Nej. Eller... Nej, det, det har vi ikke lige været opmærksom på. Nej, okay, jamen så kan vi lige snakke om, hvad kan I gøre, og hvad er jeres muligheder herfra? Ja. Og hvad er vores muligheder herfra? Jamen altså, det er jo at, at for eksempel at komme ind og besøge os inde i Kul Klinik. Ja. Øhm, fordi rigtig, rigtig tit, så handler de her overnight øh, skævheder eller fladheder om, at barnet øh, kan være lidt begrænset i sine bevæge, øh, bevægemuligheder, og derfor vælger at gentage eller ligge på bestemte stillinger, gentage bestemte øh, bevægemønstre, mm. eller ligge på en bestemt måde, der påvirker. Så man kan sige, at når vi kigger skæve baghoved, så, sådan der er kommet hen ad vejen, jamen, så er det tit, fordi at der har været et tryk udefra på den her vandballon, men det kan lige så godt være et træk fra muskler, Øhm, så, som rigtig tit siger folk men jeg forstår ikke hvorfor han har fået fladt baghoved for han ligger på maven hele tiden han mm. ligger jo næsten ikke på det baghoved men, men det kan også komme af et muskeltræk så det ikke ja. er ikke kun fordi man ligger det kan simpelthen også være fordi musklerne trækker <laughs> for meget øh, i, I, den i, i den ene side ja. eller lige bagpå eller hvor og, det nu er. og jeg plejer også rigtig tit at snakke med, med mine forældre her om at jamen, et eller andet sted så et, et, et barn som ligger på ryggen som har fri mobilitet Mm. vil ikke få et flat baghoved. Fordi det er immobiliteten, der skaber det flade baghoved, ikke at ligge på ryggen. Ja. Så kan vi ligge nok så meget på maven, <laughs> ja. men hvis vi altid ligger på den samme måde, ja. når vi så ligger på ryggen, så vil vi hele tiden ligge et præste samme sted. Ja. Så vi skal hellere tænke fri mobilitet, end vi skal tænke mavetid, ja. når det er sådan, at vi skal af med de her, ja. helt sikkert, skæve Og det gør jo også nogle gange, at, øh, at vi... Øh, hvad skal man sige, er færdig med behandlingen, før at, at kraniet er blevet helt symmetrisk, og forældrene står og ser sådan lidt trist på os, og så siger, prøv at se, du kan da godt se, øret er da ikke kommet helt med endnu. Mm. Og, og der er det jo rart at vide, at det her krani har altså rigtig lang tid endnu til at formgive, yeah. men det starter med bevægelighed. Ja. Så hvis jeg har opnået en fuld bevægelighed, og barnet ellers øh, har mulighed for at bevæge sig i de omgivelser, barnet er i og ikke bliver sat for meget øh, passivt i stole og lignende, ja. jamen så har de alle øh, muligheder for at, at udvikle det kranie, som det skal over tid. Lige præcis. Og så lige omkring de 6-8 uger, der sker der jo tit den her, at babyerne lander i deres egen krop, mm. så de bliver på en eller anden måde tungere. Øh, det føles så skørt at sige, men det føles... Hvis man kigger på et barn, før de her 6-8 uger, det føler, det ligner, at de ligger oven på gulvet. Ja. Og så lige pludselig, så siger det, ja. og så bliver de bare sådan en splattet baby, der bliver ét med gulvet. Ja. Og det er jo klart, at den der nye måde at ligge på gulvet på, eller ligge på et underlag på, jamen, den vil også medføre et andet tryk. Det er klar, det er. Ja, man kan sige, de her, hvis man kigger på sådan en lille spædbarn op til de der 9 uger, så har de de der sjove danse. Det ligner, at de ligger og har sådan en lille fest med sig selv. Hmm. Det er sådan en lille balletdans, hvor at kroppen er med over det hele, hvor det bliver sådan lidt mere staccato, og der bliver ja. lidt mere bevidsthed, når de stille, mens deres kår begynder at udvikle sig, alt det ja. her. Så, så det, det giver bare en anden måde at ligge på, men det er rigtigt, det ligner sådan en lille båd, der ligger og gynger derovre. Ja. Og moroder bliver ved med at slå ud, <laughs> ja. fordi det der med at ligge på gulvet, faktisk overhovedet ikke føles særligt trygt. <laughs> og, ja, det, det er virkelig hårdt at være baby de første ni uger, ja, og så det bliver det så kun sværere derfra. I den grad. Um, <laughs> så det var lidt om de flade baghoveder. Ja. Så er der en anden en, som der er rigtig mange, der lider af. Ja. Skal vi snakke om reflux, eller skal vi tage kolik først? Oh, jamen det er jo... Altså, jeg vil jo ønske, at man, øh, at man kalder kolik for grædende spædbørn. Ja, eller skraldespørnsdiagnosen. Ja, fordi man kan sige, der er jo nogle kriterier, der skal opfyldes for, at man får kolikdiagnosen. Men, men det gør jo ingen forskel. Altså, mm -hmm. det gør ingen forskel for mor, far eller baby. Øhm, og det bliver, som du siger, en skraldespand, det bliver et, øh, jamen noget af det handler om et umodent nervesystem, og en umodnet regulation af tarmfunktionen. Ja. Noget af det handler om uopdaget refluks. Altså, og noget af det handler om, har man lavet forskning på, omkring usikkerhed. Altså, øh, mm. man ser, at, at der er rigtig mange børn, der får diagnosen kolik, fordi forældrene faktisk øh, rapporterer, at de er enormt usikre på forældrerollen. Ja. Så man mener faktisk, at der ligger rigtig meget stress i den øh, unge. Altså det her med, gør det nu godt nok? Ja. Og, øh, åh nej, og nu græder han, og hvorfor græder han igen? Og ej, jeg er sikkert ikke mælk nok, og alle ja. de her øh, ting, som, som unge forældre er rigtig gode til at, at slå sig selv i hovedet med, ja. som jo... Absolut øh, meget sjældent noget på sig. Yeah. Øhm, så så der, er, der ligger rigtig meget stress i den diagnose også. Jeg plejer at sige, at vi har øh, emotionel fællesøkonomi med vores børn, når de bliver født. Så hvis jeg er utrygget og usikker og ked af det, eller ja, er yeah. frustreret, jamen så, så smitter jeg min omgivelser med det. Og, jeg, og min baby vil tænke, at vi er ked af det i dag. Yeah. Øhm, og så, bliver, så græder jeg lidt mere, for det er det, jeg kan. Yeah. Øhm, Ja. Og, og jeg plejer at være meget sådan opmærksom på at snakke med forældre om det her med, at man har ikke succesfuldt trøstet sin baby, når man får dem til at stoppe med at græde. Mm. Man har allerede succes med at trøste sit barn i det øjeblik, man tager kontakt til dem i gråden. Ja. Og de der skuldre på mødrene var sådan... <håh> <håh> så ja. mit barn må godt græde? Ja. ja, så længe de ikke græder alene, ja. så må de faktisk gerne græde. Og nej, det er ikke, fordi det udvikler lungerne og græder. Nej. Men det er hårdt at være baby, mm. og det er hårdt at lande i et nervesystem, der skal forstå verden. Og lige så snart vi selv lander i vores egne systemer, ja. så sker der altså noget magisk. Ja. Altså man har også set, at i tårer, der er der er jo forskellige afstress, altså stresshormoner. Ja. Forskellige saltbalancer. Ja, Ja. Så det er jo også en, en emotionel detox, nogle gange bare for lov, græde, fordi nu er det bare for meget, ja. og det er okay. Ja. Man kan sige, at der hvor det kommer til at fylde for meget for hele familien, og der hvor det bliver det her skrigende spædbarn, hvor man har brug for hjælp, jamen der er det også super vigtigt, at man så bliver taget hånd om. Helt og rigtig sikkert. mange ender jo i den her kolik-kasse, øh, kan man ja. sige. Og når man så går lidt dybere ind i det, jamen så mange gange kan man pille nogen ud, der hedder, Øhm, sådan det vi kalder talt, altså de der spændinger, mm. hvor barnet faktisk har, skal vi kalde det babyhold i, i nakken eller ryggen, ja. som bare gør, at lige meget, hvordan jeg ligger, så ligger jeg faktisk ikke rigtig behageligt. Min mig krop ikke, om, er ikke tryg? Om, nej, og jeg prøver mig ikke om, når du lige løfter mig op, fordi au, ja. altså, der, der var den lige igen. Ja. Øhm, så der er noget i den skraldespand, der handler om nogle spændinger, jeg måske har haft med mig, fra jeg lå i maven, mm. eller fra den fødsel, jeg havde, mm. øhm, eller fordi jeg måske har brugt rigtig meget tid i samme stilling, øhm, efter jeg er kommet. Så, så der er i hvert fald noget af det, og så er der noget omkring det der umiddende maotarmsystem, øhm, som nogle gange bare skal have noget tid, og nogle gange kan det få lidt hjælp af nogle mælkesyrebakterier, Øhm, og så Nogle gange er, kan det altså, blive meget værre de og... Man ved aldrig, hvilken vej det går Ej, Ej mor drikker også for meget kaffe Og <laughs> alle de der altså, Der er mange steder, vi kan lede ikke? Jo, det er der nemlig Og så er der jo dem, som du var inde på Som jo egentlig hører under en anden gruppe Som er kollegerne, men de ender tit i Reflukserne, som ender i ja. også ikke? Og det er jo også sådan en Der i høj grad er kommet til Af, af mit indtryk mm -hmm. At refluks for mere og mere, flere og flere ben at gå på, altså ja. det bliver mere og mere anerkendt også ude i lægehusene, at ja. hey, der er faktisk er der også noget, der hedder silent reflux ja. okay, alle de der vi ikke kan se ja. men hvor vi faktisk kan gøre noget ja. altså jeg vil sige, reflux er et af de områder som der er blevet forsket mere og mere i inden på de senere år og, øhm, og jeg vil sige sådan at, altså nogle af de første ting der var fremme øh, bare for nogle Ja, en del år tilbage, da vi havde refluxsymposier her i København, hvor en af de hollandske læger kom op og fortalte om, hvad de forskede i og de nye internationale retningslinjer og sådan noget. Der tænkte vi alle sammen, nej, jamen, så er alle jo med på beatet. Ja. Men det er altså taget nogle år, inden at, <laughs> alle var med på beatet der. Øh, ja. Så man kan sige, refluks er jo stadigvæk det, vi kalder en uh, multiårsag. Altså man kan ikke bare sige, at du har reflux, og du skal have medicin. Ja. Øhm, der, er så mange, der er stadig mange overlappende teorier omkring, hvad reflux er. Men man kan sige, at hvis man sådan deler dem groft op i, i kasser, og de kan jo sagtens overlappe hinanden, øhm, så refluxen der, jamen, det kan både være et barn, der gylper, og et barn, der ikke gylper. Så vi har, som du siger, de silent refluxer, hvor man kan høre, det løber op og ned, og de synker og bliver enormt kede af det, når det står på. Og så har vi jo dem, hvor det kommer ud, og de bliver kede af det. Og så har vi dem, vi kalder happy-spittede, som er helt normale øh, ja. Altså Fordi at deres anatomi er, som den er, øh, så har de mere tendens til, at, øh, at maden løber op og ud. Mm. Og så længe barnet ikke er utilpas og ked af det, og ikke udvikler sig på grund af det, eller ikke tager på, mm. eller tager for hurtigt på, for, fordi de trøster sig selv, ja. øh, jamen så er der jo ingen grund til at gøre noget ved det. Æh, men der, hvor barnet er utrøsteligt og der, hvor forældrene er lige ved at hoppe ud over altanen, jamen der er der forskellige øh, ting, man i hvert fald kan gå ind og kigge på. Ja. Æm, og man kan sige, at i, i den kasse, jamen der er, ble, er man blevet mere og mere opmærksom på øh, mælke, øh, protein. I USA øh, har man også æg mistænkt øh, for at være med, og så øh, sojaproteiner. Okay. Så, øh, så, så man kan sige sådan en, en nem måde at kigge på det. Det vil være at sige, at prøv at undlade og alle typer af mælkeprodukter, øh, æg og soja i tre uger, og så se, hvordan det går med ja. lille baby. Og der, vil jeg sige, der plejer jeg at sige til forældrene, at øh, noget landsbyen ind og sige, ved I hvad jeg skal igennem noget rigtig hårdt. Ja. I ved godt, øh, lille og har grædt her de sidste mange måneder og nu skal vi prøve noget for at se, om vi kan give dem noget hjælp, og vi er slidt helt ned. Ja. Øhm, jeg skal bede jer om at komme med noget mælk, eller øh, noget mad, og sætte det udenfor. Det må ikke indeholde mælk, æg, eller mælkeprodukter, æg mm. og soja. Øhm, I skal ikke komme på besøg, I skal bare aflevere det, og hjælpe os. Øh, og så øh, prøve ja. at komme igennem det. Og jeg plejer også at sige, at man skal ikke kasse ud, hvis man, ikke, altså hvis man vidt ikke lige kan overkomme det. Fordi det er stressende, og man stresser så, ikke? Ja, altså, så Så bed om hjælp og, og prøve det af. Og det er meget hurtigt at se jo inden for tre uger, jamen haha, det har det haft en effekt eller ej. Ja. Øhm, så det er, det er sådan en, en go-to, og, og tit optræder det sammen med andre ting også. Urolige børn, der græder meget, luft i maven, øh, lidt tør hud, øh, lidt eksem og sådan mm. ting, kan også tit følges med ja. med øh, af. Man kalder det en allergi, men det er jo mere en en form for, for sensitivitet, vil jeg sige, fordi rigtig mange børn vokser fra vokser det. Fra det. Ja. Så det, det er mest, mest de små. Og det er jo igen, umodne nervesystemer, umodne tarmsystemer, umodende hormonbalance. Ja. Alting skal lige lande i, det det. i verden. Ja. Æ, og det tager rigtig lang tid at udvikle en hjerne, og det tager lige så lang tid for et hormonsystem at følge efter og følge med. Ja. Æm, rigtig mange af de her refluxbørn der har vi også øh, tungebørnsbørnene med. Ja, det har vi nemlig. Øhm, og nu har vi snakket okay. lidt om koligbørnene og refluxbørnene, <laughs> og tungebørnsbørnene, og nu var mine forældre lige på besøg i weekenden her, ja. og jeg var jo sådan en. Jeg skreg, og skreg, og skreg, og min mor var helt slidt, og det ja. var så forfærdeligt. Og for nogle år siden, hvor jeg lige havde været på OMFT-kursus, så <clears throat> jeg og snakker med min mor om og hun var sådan, "Nå!" tænkt hvis vi havde vidst det i 1990, ja. at grund til, at baby hun skriger, <coughs> det er fordi, hun faktisk ikke kan få luft, når hun spiser. Ja. Så amme, 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 op og få luft. Ja. Og så tilbage igen, ikke? Ja. Æm, der, er, der, der er mange af dem derude. Det er der. Jamen. Og det, man kan sige, altså hvis man, hvis man deler refluksen op i, i, i tre eller fire, men hvis man tager proteinstelen altså det vi kan kalde madsensitiviteten mad mad væk, og så siger jeg, så er der den normale gyldberi, og så er, der, så er der tungebåndet, og så er der den gruppe, hvor der bare er en ubalance, netop fordi, som du siger, nervesystem, hormonsystem, fordøjelse er under udvikling. Yeah. Øhm, hvor, hvor vi ikke kan finde årsagen nogle andre steder mm. og så vil jeg jo våge at påstå, at jeg er så fræk fordi det har jeg ikke noget øh, evidensbelæg for men jeg vil våge at påstå, at der også er nogle af de her børn der gylper mere og er af det fordi de har nogle spændinger yeah. det er i hvert fald min erfaring øh, klinisk at når vi hjælper med med nogle af de her spændinger så er der rigtig mange børn, der får det bedre ja. og det er jo fordi vi kan jo også altså igen, vi har et bindevæv som også kan sætte sig i nogle spændinger kan man sige, ikke? det kan ligesom stramme op og sige, oh, nej tak, det her det var ubehageligt, for eksempel en fødsel mm. ikke sådan den mest rare oplevelse, hverken for mor eller for baby, at komme til verden på den her måde øhm, og nervesystemet og bindeværet, de husker altså alle de her begivenheder i vores liv øhm, så, så man, man kan sagtens se, at der sidder et eller andet et sted, ja. som virkelig har brug for noget hjælp helt sikkert så man kan sige, hvis, altså, ja, altså, hvis man, altså en ting er den der måde, baby reagerer på, ved at være meget grædende, ikke sove særlig godt, alle de her øh, ting, der kan præge både i, i reflux-skraldespanden, eller øh, den er jo, der, er jo, der er ikke så stor skraldespand mere, som den har været, fordi man er begyndt at finde ud af mere af årsagerne. Mm. Men en kollega er stadigvæk en, en samlet diagnose, øhm, Og så jamen, altså, alle de her skævheder, vi snakkede om, men, men, men bare det der med at have ligget inde i den der mave, og så komme ud. Altså, det er vi jo ment til, og det er jeg med på. Men, men rigtig tit bliver denne her fødselsproces forseret af, af hjælpemidler, og, og det er jo en, en god ting, fordi vi får flere hele børn ud. Men, men det gør også, at måske ikke er så naturlig, ja. og øh, så, så masserende en oplevelse, ja. som måske var ment til. Ja. så altså man kan sige, når man får sådan en lille tut ud, jamen det der med at vide, at de første fire uger, der har de fleste af dem en præferenceside. Mm. Der kigger de lidt mere til den ene side end den anden. Men de skal kunne flytte hovedet frit, og man skal ikke kunne dreje dem når de sover. Ja. Det der med, at de skal bruge begge arme og ben lige lidt. Den ene side skal ikke hænge og dingle. Øhm, og det er også helt okay, at de ligger lidt i banan, hvis de ligger i banan ens til begge sider. Ja. Men de skal ikke blive ved med at lægge en banan. Og hvis hver gang du forsøger at rette bananen op, så går der tre sekunder, så har de fået rygget sig ind i den samme banan en gang til. Ikke? Eller hvis du med de, skal vi sige, seks til lidt ældre uger, hænger dem på hovedet omkring hofterne, hvis du stadigvæk ser en banan, så skal vi også måske overveje. Skal til at fat Ja, det vil være et godt sted at starte. Så nu har vi snakket en hel masse om de her, de tidlige, som vi ser, ikke? de her meget grædende babyer, dem, som man tit oplever som forældre, allerede at møde fra starten af. Ja. Øhm, og jeg tænker, lige vi kan slutte af med at knytte en kommentar til det her med, øh, med mors nervesystem, det, mm -hmm. det her med fars nervesystem, det her med at lande i rollen som forældre omkring øh, at være blevet forældre øh, til et meget grædende barn. Ja. At, hvordan, hvad skal man gøre som forældre, hvis man står der? Altså jeg synes jo noget af det fineste man kan gøre, noget af det som jeg oplever at aller, aller flest har, har sværest ved, det er at blive om hjælp. Mm. Fordi der er rigtig mange, der, der ser det som sådan en præstation, at man skal lykkes. Ja. Og det gør bare, at, at man ikke får øjnene og for at der sidder lige så mange rundt omkring, der har det ligesom selv. Ja. Øhm, og så ligger der måske sådan en forventning om, jamen man er gravid, og man ser bare knald godt ud, og svupti, så kommer baby ud, og den ser knald godt ud. Og altså, ja, og så forventer man lidt, jamen så sover den, og så spiser den, og så skifter man blæ, og så kan man tage den med på caféer, til babybiograf øh, og ting og sager. Babysvæmningen og sansemotorik hos ja, mig. Det dejligt. Og, ja. altså, de der ting, vi skal gå til, ikke? Og hvis man ikke går til det, så har man helt sikkert også fejlet som forælder. Præcis. Og, og der har jeg det sådan lidt, der er, og det måske også fordi, jeg er blevet en gammel dame. Mm. Men jeg har det sådan lidt, det der med ro og rytme og regelmæssighed, som var sådan lidt mantra, øh, dengang min mor var barn. Ja. Altså, nogle gange, så tænker jeg, åh oh, man hvor kunne jeg godt tænke mig og sætte jer ned og sige, nu sætter jeg bare her, og nyder jeres lille baby, og prøver at finde noget ro. Så man kan sige, min del er at bede om hjælp. Det er at trække dit vær selv. Mm. Og droppe alle de der forventninger til, hvad du skal kunne. Ja. Lad være at gøre rent, inden sundhedsplejersken kommer. Meld dig eventuelt ud af mødergruppen, til du har overskud. Fordi rigtig mange møder bruger sindssygt meget tid på at rende rundt og gøre rent og bage kage. Og mm. alt muligt, de ikke har overskud til. Og den der tid, der hedder barsel, det er egentlig en tid, hvor at man skal lære det der lille nye mennesker at kende dig og Barsel er et fuldtidsjob. Det er, det er derfor, det. vi får penge på for at være på barsel. Præcis. Barsel er ikke for, at vi skal gå derhjemme og gøre rent og sørge for, at der er mad på bordet, når Nej. vores partner kommer hjem. Præcis. Barsel er ikke for sjov. Nej. Barsel er et fuldtidsarbejde, hvor vi har ansvaret for, at et andet lille menneske kommer bedst muligt ind i den her verden. Præcis. Og det er altså det mest værdifulde arbejde, vi nogensinde bliver givet. Og det er mega hardcore sindssygt hardcore jeg lavede en podcast episode, det var en af de første jeg lavede med øh, en af mine gamle studiekammerater om, som fik en efterfødselsreaktion efter ja. hendes øh, første og vi kommer til at snakke om det her med at bryde tabud omkring at have lyst til at kylde sin baby ud af vinduet ja. klokken 4 om morgenen og, ja. og dem der siger at de aldrig har oplevet det de har sandsynlige liver ja. fordi vi bliver alle sammen på et eller andet tidspunkt touched out Mm. færdig, så kan vi ikke mere. Det er heldigvis de absolut færreste af os, der rent faktisk handler på det, mm. men følelsen om afmagten i ikke at kunne rumme og blive vækket hele tiden, den sidder alle med. Mm. Og hvis vi er endnu bedre til at snakke med hinanden om det, så er det også bare meget nemmere at være i for os alle sammen. Ja. Og så lad os slå et slag for sweatpants og, øh, <laughs> ja, ja. og mom bun, ikke? Men, men altså, det, det er det jo. Altså, og det er, øh, jeg, jeg synes, det er så hårdt at se. Øh, nu er mine børn jo ret store efterhånden, alle fire. Mm. Men jeg synes, det er virkelig hårdt at se øh, den yngre generation, øh, som virkelig kæmper. Man mm. prøv lige at se, hvor mange produkter, der ikke også eksisterer, der, skal nok, der lover, at vores børn lige bare skal sove. Præcis. Fordi babyer skal jo sove. <laughs> ja ja og det er jo så ikke dem sammen der gør det vel Nej. og der vil jeg jo sige selv mig som min lange behandlere erfaring øh, altså jeg har haft øh, fire fantastiske børn og det med at sove det er ikke noget de har brugt super meget tid på kan man sige Nej. men det har de gjort da de ramte de der 13-14 år Ej, det og det, meget det <laughs> så, altså det kommer jo ja. Ar, jeg vil sige Flåke <laughs> som bliver fem om lidt han sover virkelig godt ja. altså, vi går, han går i seng klokken syv, og så står han op igen klokken 7 næste morgen. Ja. Så lækkert. <laughs> jeg er stadig med dig, på frit. Men han har også noget krop, der skal vokse. Det er jo det, ikke også? Og jeg vil sige sådan, altså, det der med at sidde måske og tænke, jeg ja, er den eneste mor i hele verden, der har det sådan her. Mm. Når man sidder der og lytter til alle de andre i mødegruppen der siger, jamen så sover han jo fire timer til formiddag, 4 til eftermiddag. Og så gik jeg lidt til mamme, fedt, og jeg fik ja. støvsud, og jeg har drukket varm kaffe, og sådan... Jeg ja, drikker stadigvæk ikke varme kaffe. Nej. Og man bliver også glad for koldt kaffe ind og vejen. Ja. Og man, øh, man lærer faktisk taknemmelighed af at kunne nå et halvt bad. Øh, når man så engang kommer til hvor man kan tage et helt bad igen. Ja. Øh, så der er også en, en taknemmelighedslæger i det. <laughs> det er der nemlig. Vi skal bevæge os lidt opad. Vi skal have fat i dem, der er blevet lidt ældre. Ja. Fordi der kommer også nogle stykker. Det gør der. Hvad er ja. det oftest især, der kommer, når vi rammer de her kan vi sige seks måneder alderen? ja yeah. altså så er vi tit over i de her øh, mere motoriske øh, problematikker hvor at øh, forældrene begynder at blive bekymrede fordi at nu har sundhedsplejersken sagt hmm, nu skal han altså begynde at kunne ja, røre sine sin ben og tage sig selv i hænderne og seks måneder vil vi også gerne have at de begynder at trille fra ryg til mave yeah. øh, blandt andet og så er det, at forældrene bliver bekymret og tænker, Hov, hvorfor er det, at han ikke kan det? Ja. Øhm, eller når de bliver større, hvorfor kryber de kun med den ene side af kroppen? Eller hvorfor vil han ikke op at gravle? Eller hvorfor kommer han ikke op at gå? Så, så man kan sige, jo, når de bliver lidt ældre, jamen, så ser vi rigtig meget det her motorisk, øh, at de har brug for at, at lige blive hjulpet lidt på vej. Ja. Øhm, og der, jeg vil sige, der er vi jo rigtig privilegeret, at vi har... Sådan en som dig. Fordi at øh, noget af det arbejde, der er der, jamen det er selvfølgelig at få løsnet kroppen op for spændinger, så altså at kroppen har mulighed for at lave bevægelserne. Mm. Og så er det jo at få noget, noget input og noget hjem, altså noget med hjem og noget træning og noget fokus ja. på, hvad kan jeg gøre i min dagligdag? Ja. Og vi giver altid sådan et førstehjælpsplaster øh, med nogle øvelser, men det der med at få altså virkelig fokus på, hvordan kan vi hjælpe barnet videre motorisk med træningen og sådan noget. Ja. Det er jo der, hvor er vi er heldige, at du er lige der. Ja, og til dem, der ikke lige er i København, så er der jo også alle mulige andre det heldigvis. Er der. Men, men det er jo lige præcis et, sam et samarbejde, lige det sådan at der kan komme nogen ind til mig, hvor jeg tænker, hm, det var lidt besønderligt, at du er så glad for at pivotere til den her side, ja. men at vi ser Absolut ingen aktivitet til den anden side. At, at så, vil vi også, ja, så sender jeg på måske i jeres vej, og så kan de komme tilbage på hold hos mig, og så er det sådan nogle ting, vi arbejder med. Øhm, der er også nogen, der måske kommer, fordi man har set nogle Instagram-opslag, øh, hvornår børn skal have noget ja. til forskellige milepæle, og alt med måde, og ja. godt som slag og måske vi barn har, har travlt med noget andet Præcis. i den periode, hvor vi gerne vil se, at de gjorde nogle ting. Men altså, ja... Vi, vil gerne, vi har ligesom nogle, nogle, nogle tidspunkter, hvor vi begynder at se, at nu vil vi gerne. Ja. Hvis, hvis lille Olaf stadigvæk ikke ruller, som to måneder efter resten af mødergruppen er begyndt at Præcis. rulle, så er det måske meget fint sådan at tænke. Hmm, Jamen ja, ja. altså det der med, at, som du selv siger, også give dem lidt plads. Men bare være opmærksom på. Og, ja. eller, der kan jo også stadigvæk forældre ind, øh, hvor at, at barnet lider af fordøjelsesproblemer der bare har fået viden om, bare vent, bare vent. De får ind i det. Ja, og, og så gør de det bare ikke rigtigt, og så bliver ja. forældrene bekymret. Dem har så, jeg også nogle gange, når altså, altså, de er to år. har ja, de bare det fået det mobikol. Det. Ja, dem ser vi så også. Ja. Altså, så jeg vil sige, der, altså, det, der kan stadig godt være noget fordøjelsesmæssigt. Øhm, og nogle gange, så er det også spiseproblematikkerne, der begynder at komme der, ja. øh, fordi de starter fast føde. Ja. Og så er de måske klaret sig fint igennem øh, med amningen, med alle mulige hjælpemidler, Øh, med en mundmotorik, der ikke fungerede, og så når de skal til selv at få for, for føde så går det slet ikke. Udtrændes øh, hurtigt, ja. og svært ved at holde sig oprejst i den der skide stol, de skal ja. sidde i. Og, ja. Ja, ja, så, så der er også nogle af dem stadigvæk. Øhm, og nogle af de børn, der ikke sover særlig godt, der kommer fældrene også ind og siger, jamen, tror du, det kan skylde spændinger? Ja. Eller sender mig en mail og skriver, tror jeg, det kan skylde spændinger? Og jeg plejer at sige at jeg kan jo gætte fra nu af til juleaften. Altså hvis jeg skal vurdere, om der er nogle spændinger, så er det nødt til at have dit barn i hænderne. Ja. Øhm, og jeg synes også, det er mega uprofessionelt at sige, ja, men jeg kan da godt sige, at han er lidt skæv. Altså få et billede eller alt det andet. Altså jeg har brug for, jeg er manuelt behandler. Mm. Jeg har brug for at mærke om at teste barnets evner til at bruge deres krop, og hvordan de på de input vi giver dem. Ja. Ja. Og der arbejder vi jo på mange måder ud fra den samme tese. Altså det her med ja. de observationer, vi gør os, de her tests, vi laver os, hvordan responderer barnet, fortæller os meget mere, end man nødvendigvis kan se på en video, eller på et, et billede af ja. et, et barn, der ligger. Fordi det er øjebliksbilleder. Det er det. Og der er, noget, altså der er rigtig meget med vinkler, nu er min mand jo kameramand, og nu skal vi lige <laughs> snakke om, hvad man kan med vinkler, ja. øhm. og hvad man ikke kan. Ja. se på visse vinkler øhm, jeg synes det er øhm, jeg synes det er rigtig vigtigt at vi, at vi fanger de her børn især i forhold til det posturale mm -hmm. og, og, og det her med at komme op nu brugte du også en som posturale altså vores oprejste stilling ja. dem som har svært ved bare at holde sig selv i kravlet og få dem stablet op og være gående uden lige at komme forbi og finde ud af hvad er det egentlig der spiller ind hele vejen ned igennem barnets krop Ja. fordi det er vildt svært at balancere rundt oprejst, hvis man har en restriktion et eller andet sted. Det er det. Øhm, ja, den, havde de, den skulle lige ud. Det ja, var jamen, det var godt. <laughs> øhm, Men det er det. Og det, bærer, vi bærer, det er jo mere, altså vi bygger ovenpå. Ja, hele tiden. så øh, Vi stakker. Ja. Ik? Altså jeg vil da sige, jeg kan da tit stå i spejlet og tænke, ja den kår, den er godt nok stadigvæk bøvlet for fat i. Ja. Men jeg, fik også, jeg kom op og gå som otte måneder med hjælp i hænderne. Yeah. Så, så var jeg der allerede. Upti, dingle, dingle. Det er meget nemmere at holde sig selv ja. på den her måde. Ja. Men der er der også nogle rigtig mange ting, der går for mig nu, sådan i forhold til det der med at vælge på stolen, når jeg sad i skolen, og <laughs> ja. sådan have meget fart på altid. Og, altså fordi når jeg ser mig selv, jeg har også en tendens til, hvis jeg står op, og jeg så, så hænger mit hoved sådan lidt bagover, og jeg kigger sådan ned over næsen. Det er ikke noget, jeg har lagt mærke til, før jeg ser en video eller et billede af mig selv. Sådan lidt, Hvorfor er det, jeg står sådan er det, her? det, Det er, fordi mit ja. hoved er så skide tungt, ja. og jeg er så svag her foran, <laughs> så jeg kan ikke holde mit hoved foran her. Men så kompenserer man. Ja. Og det ser vi bare også rigtig mange børn, der gør. Mm. Men det er bare skidesvært, når man er helt ny i at gå. Det at, det. at ens baghoved det så hænger sådan helt bagud, fordi man ikke har ligget ret meget på maven. eller ja. Ikke pivoteret og rullet og trillet og alt det her. Ja, ja og, og der er også, altså jeg, jeg får da også børn ind, hvor at, at, øh, forældrene måske kommer ind med et øh, problem omkring, at barnet er blevet stoppet i forbindelse med fast føde. Og så, øh, så når jeg går i gang med at undersøge barnet, så siger jeg, om de er nogle billeder af baby fra den lille, og det har de tit. Hvor man så har, så har de det der øh, med hovedet, der sidder på skrå, og det sidder stadig på skrå. Og det bliver jo sådan, at hun er bare sådan lidt nuttet. Altså det er sådan en nuttestilling. Ja, og jeg får også skolebørn ind, der stadig gør det. Ikke? Ja. Og når man så ser billeder af dem hele vejen tilbage, jamen, så har de haft den sidebøjning, øh, restriktion i deres nakke lige, for de var helt små af. Okay? Og så kigger man på, okay, hvad gør det så ved vores balancesystem, yes. når vores horisontlinje, den er skæv. Og, altså, ja. Lige sådan de her børn, hvor det ene barn har et markant mindre øje end det andet. Mm. Bare sådan... Skulle vi lige undersøge lidt mere ja. her, hvorfor er det er? Og der kan være mange årsager, det kan der. men det er altid spændende at undersøge dem. Lidt præcis. Så vi har været lidt igennem krybet. Skal vi bevæge os lidt videre til det der krav? Ja, altså jeg vil sige, at når vi kryber børnene, det er tit asymmetrisk kryb. Mm. Altså der, når man snakker sådan army crawl ind under pigtråden, der er det de børn, som holder maskinkværet i den ene side, Ja, og skal have det med under på Og det ene ben stikker lige op i luften. <laughs> Præcis. Det er sådan en til at, at føle, hvor ja. pigtråden er. Øhm, så dem ser vi en del af. <laughs> ja. øhm, og jeg vil sige sådan, at selv når vi har fået løst dem godt op og er tilfredse med deres bevægelse, så er det ikke altid, selv med super indsats og træning fra alle andre sider, at de, at de når at hente det. Specielt ikke, hvis de har gjort det længe. Nej. Altså, øh, har de <laughs> først gjort det i to-tre uger og kommet frem sådan her, ja. så er det næsten umuligt at ændre, fordi det er, så det bliver en vane. Ja, det og så er det et indlært bevægmønster. Det kan ja. vi næsten ikke pille ved. Og det er, det er faktisk lidt... Det, altså, det er lidt hårdt nogle gange, kan jeg høre på forældrene. Fordi de knokler virkelig med de her mm. træningsøvelser derhjemme. Og, og når jeg så siger, at nu er der altså fri bevægelighed, øh, så kan de godt se lidt trist ud. Men øh, når så den lille kommer op og kravler, så kravler de jo rigtig pænt og med ja. et flot krydsmønster god stabilitet over midten, og alle ja. de her ting. Øhm, så, så, så kommer det der, ja. øh, det, det gode arbejde. Og jeg tænker også lige at smide, sådan en, en, smide den ind i puljen, hvorfor er det, at vi øh, rigtig gerne vil have det her symmetriske kryb. Mm. Fordi når vi ser et kryb, hvor baby skiftevis den ene arm og den anden arm, ned igennem kroppen, så ser vi, hvordan at hofterne rækker og det her vrik er med til at... Mm, det er faktisk krydsbevægelser. Ja, det er. Øhm, krydsbevægelser er jo ikke min højre hånd rør ved min venstre fod. Nej. Øh, med mindre, at jeg har en rotation af min rygsøjle samtidig. Det er også derfor, og igen, med far for at gentage mig selv, nogle gange, så bliver jeg sådan en lille smule langhåret, når folk siger det, fordi hvordan fanden ville et kravl nogensinde være en krydsbevægelse, hvis det krævede, at to kropstil rørte ved hinanden. Ja. At min ene hånd rører ved min anden fod, bringer ingenting online op på øverste etage. Men rygsøjlen er den forlængelse af vores bilke mm -hmm. imellem vores to hjernehalvdelen, mm. og den bliver stimuleret af rækkene mm. eller rotation om rygsøjlen. Og har vi så et barn, som kryber ensidigt, jamen så vil bækkenet være i den samme position, og så er det kun skulderbladene, der ligger og arbejder. Øhm, men det får vi jo så tit i kravlet i stedet for. Ja. Så igen, der sker ikke nødvendigvis noget skidt ved, at altså, dit barn bliver måske ikke professor, måske dit barn bliver professor alligevel. Vi ved det ikke. Men vi ved i hvert fald, at det er rigtig godt for vores børn at få en masse rotation om brygssøjlen, så vi kan ja, få de der to hjernehalvvilligt til at samarbejde rigtig lækkert. Ja. Masser af Ja. Øhm, og der kan pivotering jo også noget. Det kan det. Og bare det at ligge på sin mave mm -hmm. på sine albuer mm. og så følge en bold fra side til side. Fordi det er jo også bare det at lave vækforskydning og ja. kigge, kan være en krydsbevægelse. Ja. Så kan mor, lad være med at så meget over, om du nu har fået lavet de der 10 gentagelser på puslebordet. Ja. Der er masser af meget bedre krydsbevægelser, <laughs> end den derude. <laughs> <laughs> ikke? Jo. Sorry. Oh, jeg jeg synes virkelig, ikke. den er træls. Oh, ja. ja. Det er den store... Uh... Ja. Vi kører lidt krydsbevægelse. Ja. Øhm, ja, men når de kommer op og kravler, hvad ser vi der? Der ser vi jo øh, rigtig tit, at de... Øh, eller det, vi ser faktisk tit, men dem vi ser, der har problemer. Det er tit de her børn, der kravler på fødder og et knæ og en fod. Eller hvad hedder det? Hænder og et knæ og en fod. Hvad så med dem, der så... kravler på hænder og så to fødder? Ja, bjørnen. altså bjørnen, crawl. Dem har vi ikke voldsomt mange af. Jeg vil sige, at de der asymmetriske har vi flere af. Men der er også nogle af de andre, og der er også nogle af dem, der gør det, fordi de har lært at kravle, mens der er græs, og de nægter at putte knæene ned i græsset, så lige snart det bliver almindeligt ind på gulvet, så nå, der gik det fint. Ja. Der kan være mange årsager til, at man vælger nogle sjove strategier, ja. men ja, altså børn, der kravler, man kalder det ikke sjove gangarter, men sjove kravlerarter. Eller børn, der simpelthen springer det kravlige over, og er blevet sat op, eller mm. sætter sig op, og så gumper sig frem i stedet for. Ja. Øhm, jeg har også haft et, et enkelt vidunderligt eksemplar, som øh, ikke trillede, så han fandt ud af, eller han trillede, men han fandt ud af, at i stedet for at kravle, så kunne han ligge på ryggen, og skubbe sig på baghovedet. Og så, når han kom hen til det, han gerne ville have, så over på siden, tage fat i det, tilbage på baghovedet, og så kørte han bare. Jeg vil sige, han havde ikke ret meget hår Nej. I, i banen. Han havde altså, måske også heller ikke ret meget tonus i sin nej. overkrop. Jeg vil sige, så <laughs> det var sådan lidt i en i en sådan halv bro op for ja. hovedet. Ja. Og så blev der bare fyret godt til den bagside, og så bare afsted over bakkerne. Um, så man kan sige, at det er jo det, der er fantastisk ved børn. De er meget altså, kreative. De er kreative. Ja. Og, og de skal nok finde en vej. Det er måske ikke den vej, vi ønsker for dem, men de finder en vej. Mm. Um, så der var også det er Det er sådan der, dem, der arbejde, ruller der. rundt, ikke? Jo, lige præcis han kryber ikke rigtigt, men han har den med fundet ud af at rulle rundt i hele hytten. Ja. Yes. Indtil de lade under sofaen ikke komme ud, fordi de ikke kan trille til den anden side. Ja. Det er lidt ligesom dem, der bakker. Ja. Fordi de har ikke lige mobiliseret styrke endnu omkring vækkenet, ja. ikke? Så op på ja. de der strakser. Ja. Så, så jeg vil sige, fra seks måneder op, der er det tit noget, noget motorik, eller en, at barnet ikke bevæger sig, som man forventer, mm. at de skulle bevæge sig på det tidspunkt. Og ja. så, Lidt stadigvæk over i søvn og fordøjelse. Ja. jeg Så det var en hel masse om babyerne. Mm -hmm. Vi ser også et par enkelte af de her tomlinger. Det gør vi. Ja. ja. Hvad er det, de tit kommer med hos jer? Jamen hos os er det tit øh, noget omkring gang. Altså øh, enten er de meget sene til at komme op og gå, mm. øh, og når de kommer op og gå, at de så går lidt pudsigt. <laughs> ja. øhm, der har vi da en, en del, der har haft noget spænding omkring vækkenet, hvor at, øh, ja, at de har deres helt egen gangart, indtil ja. man ligesom får mobiliteten på plads og får givet øh, forældrene nogle uger, som er hjem til os at komme i gang med at lave lidt mere rotationsbevægelser og få bevæget bedre. Ja. Øhm, og vi har stadigvæk nogle børn, der enten er meget forsigtige, eller er... er øh, meget hurtige i deres bevægelser, og derfor ikke helt lige for taget fra, eller mm. <laughs> balanceret, ja. som de skal. Ja. Okay. Øhm, og så har vi stadigvæk en del af de børn, som øh, har problemer med søvn, øh, fordøjelse, og så har vi også ørebørnene. Ja. Øhm, igen, evidensen er meget sparsom. Øh, jeg har en rigtig god kollega, der er keopragter, som har haft et tæt samarbejde med en ørenissehalslæge hvor hans engangsvinkel til børn med, med væske på øret var altid, går lige over til kiopraktoren og få løsnet nakken først, og lad os ja. se, om det stadig er der. Fordi der er altså en rigtig stor sammenhæng imellem, øh, hvordan vores kranie og overgangen mellem kraniet og nakken og sådan noget, påvirker ja. ørets evne til at dræne. Og nu er det sådan hos små børn, at den måde, det mellemøret er udformet på, den vinkel, det ligger i, øh, det gør bare, at der skal ikke så meget, til, for at det skal til, at det bliver der, mm. og ikke drænerer, som det skal. Ja. Og det er helt normalt. Øhm, men der, hvor det bliver problematisk, der er der øh, i hvert fald vores erfaring, at, at vi har kunne hjælpe nogle børn med at få, øh, få det lidt bedre med deres ører. Mm. Men i allerhøjeste grad med deres bevægelighed. Ja. <laughs> men jeg tænker også i forhold til ørerne, hvis man har nogle børn, som har nogle restriktioner omkring bindevævet mm. øh, ja. i under hagen og Præcis. ned imod de frauma, ja. så tungen ikke kan komme op og trykudligne, når man laver det naturlige synk hele tiden. Ja. Så er vi jo med til at dræne over. Og nogle af de tungebundsbørn, som enten måske ikke er blevet behandlet, fuldt mm. ud, eller hvor, man, hvor der ikke har været et øh, problem i forhold til spisning eller noget som helst andet, mm. det kan stadig godt give øh, trykudligningsproblematikker. Ja. Øh, når vi andre bare kan sidde i lufthavnen eller i flyveren og synke, og så siger det plop, Ja. jamen hvis man ikke kan lave det løft af bagtungen op og lave det vakuum jamen så laver man ikke en trykudligning. præcis vi har snakket lidt om kioprakta også mm -hmm. og det er jo ikke fordi at vi skal snakke en hel masse men skal vi ikke okay. lige få afklaret hvad er der af manuel behandler? ja jamen lad os starte fra en ende af altså, ja. man kan sige som, som fysioterapeut der arbejder med børn jamen øh, så har man jo også sine, sine øh, tricks og tips skulle jeg til at sige altså det er jo også en en manuel uddannelse, men, øh, og den har udviklet sig meget, siden jeg tog den. Øh, da, da jeg blev uddannet, der var der meget fokus på, øh, på træning, på at tumle øh, de her motoriske milepæle og sådan nogle ting, hvordan man nåede dem. Øh, der var lidt mere fokus på at støtte barnet i de der processer, de skulle igennem, hvor er vi sådan mere tænker på at give barnet frihed til at, at nå dem nu. Øhm, og der vil jeg så sige, at øhm, min oplevelse er, at, at der er vi stadigvæk rigtig godt øhm, støttet af de fyser, der vælger at gå, øh, gå den motoriske vej øh, og tage ja. noget med børn. Så der har vi nogle rigtig gode samarbejdspartnere. Det samme med ergoterapeuter. Ja, ja tak. <laughs> øhm, så man kan sige, at altså, når det kommer til netop det her med at samtidig integrere med at træne, mm. altså nogle ting, der er, den, der er en rigtig god gruppe. Og mange, både fyser og og tager jo også flere manuelle kurser, så de også kan gøre noget manuelt, ja. og ikke kun træningsmæssigt. Jeg har fx for eksempel altså, et par moduler inden for kraniosakralen, for at kunne være mere skarp i mine palperinger, ja. og, og mit blik for hvad, at, hvor kan det stamme fra, øhm, uden nødvendigvis, og altså jeg laver rigtig mange motoriske undersøgelser, ja. <laughs> men, og, og som jeg, jeg plejer at sige, jeg kan lave øh, jeg kan behandle til husbehov. Ja. Så hvis der lige er et eller andet. Det er, ligesom, net... vi giver træning til husbehov. Ja. Ja. Og ellers så sender jeg videre til jer. <laughs> Æm... Så det er man også. Ja. Kraniosakralerne. Der er kraniosakralerne. Og man kan sige, at øhm... kraniosakralterapi er jo. Øh... Altså, der er super mange grene inden for kraniosakralterapi. Æm... I, i osteopatiuddannelsen ligger der jo en kraniosakral uddannelse, som er det, jeg kalder meget strukturelt. Det vil sige, man går meget ind på de forskellige strukturer, siger, at her er en samling af kraniebladre, det vi kalder en sutur, øh, den skal have noget bevægelighed. Så det, det er sådan meget øh, direkte. Og så er der øh, andre typer af osteopatisk kraniosakral hvor man arbejder mere med de her rytmer, der er i kroppen, øh, øh, gennem væsker og sådan nogle ting. Så der er, og så er der, hvor man arbejder helt over i sådan de biodynamiske, øh, hvor man er, har meget, meget blød øh, kontakt mm. Øhm, og, og i min optik er der ikke noget, der er bedre end det andet. Altså det er det, der virker, der er det bedste. Ja. Øhm, så, så det gør også lidt svært at sige, at det skal være lige den her type, mm. fordi det, der virker for mig, virker nødvendigvis ikke for dig. Nej. Mm. Øhm, så man kan sige, at det er i hvert fald en del af osteopatien, men det er også blevet en selvstændig øh, øh, gren, kan man sige. Ja. Øhm, så er der jo kiropraktik, øh, hvor man kan sige, jamen en del af det, vi osteopater laver, der overlapper vi jo både med fysioterapi og keopraktik, øhm, hvor at, øh, vores indgangsvinkel er, at vi både kan arbejde igennem det muskuloskeletære, altså med led og alle de her ting, øh, som, som keoprakterne også gør, og så arbejder vi øh, mere med, med, med det viscerale system, forstået på den måde. Vi arbejder ikke med organer, vi arbejder med fascia, Ja. Øhm, og, og ved at arbejde med dem de er også en del af det bindevæv der omskider vores organer er bare mange gange så altså, hører man ja, men så har han lige rykket rundt på min lever men det er jo, altså, det er jo blodtilførsel det er nerveforsyning det er fascia øh, afspænding eller opspænding ja. man fokuserer på ikke? og nu er vi er ved fascia så, ja. altså, lad, os, lad os lige snakke <laughs> om at nu der er, og jeg er også selv en af dem der driver asmas og mm. rigtig meget fordi det giver rigtig meget Ja. Men når vi snakker om proprioception, og vi snakker om de her muskelledsandsreceptorer, ja. så er der altså ikke trykmassage, er ikke proprioception. Trykmassage skaber ro, bevares med et andet system. Ja. Proprioception er aktiv muskelarbejde, øh, ledarbejde, fastholdelse af positioner, og så er det inde i vores fascia, at vi har allerflest Receptor. ja. <laughs> proprioceptoriske receptorer. Det var det, det jeg ville forsøge at sige. <laughs> okay. Så når vi laver, og det er jo derfor, altså nu er jeg jo ikke selv et yogamenneske, fordi jeg er stiv som et bræt, <laughs> men når vi laver de her lange muskelarbejdskontraktioner, etc., så har vi masser af muskel, der flytter sig under fascien. Mm. Og jo længere musklene flytter sig under fascien, jo flere receptorer stimulerer den, jo lækkere føles det for den. Jum ja. jum jum. Mm, mm. Vi mm. elsker fascia. Ja det gør vi. Ville med fascia. Ja. Indtil de så er blevet øh, stive som leder og overhovedet ikke vi gik sig rundt om vores muskler, så er vi ikke så glade for fascia. Nej, det er jo det der har problemet nogle gange. ikke? Men man kan sige sådan, at fashion er jo også med til at formgive os, så de skal jo også være nogen, der holder fast på Ja, sandt. Vi skal give sig lidt, men man kunne lige, cirka lige så meget som Spanx. <laughs> ja, det må man sige. Ja, ja. Nå, nu gik den da helt.
1: <laughs> Tag en lille lige en plante.
0: Ja. Tag en Det er også virkelig varmt her. Jeg snakker så meget Ja, men det er dejligt, det. Du er for at snakke, ikke for at danske. Det er det, nej. Ikke i dag. Ikke i dag. <coughs> så, så er den der. Ah, det var bedre. Okay, ja. Så der er mange forskellige typer af behandlere. Det er der. Æm, man kan sige, når jeg taler med mine gode kolleger, der er kiopraktorer, så, så tænker jeg nogle gange, at vores... Altså, vi overlapper rigtig meget, også alt efter, hvor vi er uddannet hende. Mm. Æm, men, men, øh, men en af mine gode venner sagde, jamen vi ser jo kroppen igennem nervesystemet. Altså vi ser kroppen igennem rygsøjlen og alt det nerveinnovation, der er til kroppen. Så hvis det er i balance og kører hjemme, så er alt det andet jo også i balance. Mm. Og den kan jeg godt følge langt hen ad vejen, øh, hvor man som osteopat vil sige, jamen vi ser den også igennem rygsøjlen, men vi ser den også igennem fascist systemet til organer. Fordi der er så stort feedback fra organerne til hjernen. Mm. Og vi ser det også igennem det kraniosakrale system. Mm. Så man kan sige, at det, det er bare forskellige veje til at se kroppen. Så Kim Barthel, som mm -hmm. jeg er en af mine store mm helte, -hmm. øh, hun kalder det a wheel, mm -hmm. eller ægerne på en cykel. Mm -hmm. At hvis vi inde i midten har barnet, mm -hmm. eller os selv, ja. og så hele vejen ud, der har vi alle de her æger, Ja. Der er der rigtig mange steder, hvor, at en kan, altså hvor vi kan se, at der er nogle udfordringer, ja. som egentlig også har en påvirkning på hele vejen den anden vej rundt. Mm -hmm. Tilsvarende kan vi også gå ind og fikse steder, og så vil vi også se en påvirkning, en påvirkning hele vejen rundt. Ja. Så det er alt sammen et samme spil, så Vi kan ikke kun se det ind fra den ene side, vi kan ikke kun se det ind fra den anden side. Og det er jo det samme med Ergo, at vi siger også, om vi er holistiske. Jo jo, mm -hmm. men øh, vi ser ikke ret meget på de her, for eksempel. Mm. Øhm, men mindre vi aktivt tager en beslutning ja, om, at det er det vi vil ja. øhm, så. så det er jo hele tiden et samspil altså det er et samspil med en faggruppe der er ikke en faggruppe der kan det hele mm. vi skal hele tiden være gode til at spille bolden eller barnet videre til Helt dem der siger. kan hjælpe bedst ikke? altså jeg tror at noget af det der har været allermest givet for mig som behandler, det er at have et kæmpe netværk mm. af superkompetente folk der brænder for det samme, som jeg gør. Ja. Og det vil altså fra armevejledere, altså jordmødre, sundhedsplejersker, ergoer, fysioterapeuter, kiroprakturer, børnelæger, ørnæs- og, og halslæger. Mm. Zonaterapøver. Altså hele vejen. Ja, -terapeutere, -terapeutere. altså øh, hømøopater for den sags skyld, mm. øh, hejlpraktikere, som jeg selv er. Øh, altså det der med, jo flere kompetente medspillere, vi har med på banen, jo bedre kan vi hjælpe rigtig tit. Mm. Og for mig har det også bare været øh, fascinerende at se, hvor stor forskel der er inden for min egen faggruppe, i hvert fald selvfølgelig, men, men også når jeg sender børn andre steder hen, at, øh, at, det, øh, ja, at det, det handler om at finde nogen, der faktisk har valgt at uddanne sig videre inden for de her felter. Mm. Øhm, og som brænder for det, det. Altså, ja, fordi det, det er jo og som forældrene også siger, det er en jungle derude og det er det og alle altså, og gud og hver mand kan være ekspert ja det er bare at have en god profil ja. <laughs> men, men altså det betyder bare rigtig meget mm. og det betyder også meget når man skal sende nogen videre mm. når man sender ord med at, det, at den der modtager den anden ende ved hvad det handler om ja Øhm, og det er også noget af det, der kan gøre mig super ked af det, når der har haft en rigtig dårlig oplevelse, og man sådan ligesom er den sidste i køen, eller hvad man skal sige. Altså, ja, nu har vi været her, og vi har været der, og man tænker sådan, nå ja, okay. Mm. Øhm, og, og man kan sige, jamen, nogle gange så går man bare en del længere vej, før man når til noget, der virker. Yeah. Øhm, men det første, man bør gøre, så selv den tjeneste, som du siger, når man kommer med sit allerdyrbarste, det er lige at tjekke, at det her menneske, man overlader dem i hænderne på, faktisk har valgt at bruge noget tid på at sætte sig ned og mm. finde ud af, hvordan det er, man vandet. behandler det her lille barn. Ikke? Ja. Og, det, og det er det mindste, man kan gøre. Er det? Altså. <laughs> ja. Hvis jeg er bare så heldig at egen for Rai, så vil jeg ikke gå ned til min supersøde mekaniker og sige, gider du ikke at køre service på den her... <laughs> Han er dejlig, og jeg er så glad for ham, og han er mega dygtig. Men havde jeg en Farage, så ville jeg gå til en farage ja. ja, og så kan man sige, man, altså, det er bare altid relevant lige at tjekke folks CV. Og ja. nu kan jeg jo så heldigvis se, fordi at Google Analytics afslører mange ting. <laughs> jeg har jo ikke set, hvem det er, der går derind. Jeg kan bare se, at når folk kommer ind på min side, mm -hmm. så går de ind under om oh mig. Og jeg bliver så glad, hver gang, at der er nogen, der har været inde og se om mig. Fordi det viser, at de her mennesker går op i at se, hvad er det for et CV, den behandler, de leder efter, har. Ja. Og ikke bare stoler blindt på, at mine fjollede opslag på Instagram gør mig <laughs> til ekspert. Nej. Og jeg siger ikke, at jeg er ekspert. Jeg siger bare, at jeg har brugt rigtig meget tid på at uddanne mig. Ja. Og det gør mig rigtig glad når man kan se, at andre folk de sætter sig ned og leder efter en, som de mener har gjort noget for at uddanne sig Præcis. til at hjælpe deres børn. Ja. Og det er jo det, som q klinik kan. Ja, det er i hvert fald det, vi har arbejdet rigtig hårdt på, at, øh, at det skulle være mm. øh, en, en sikker havn, hvor man kunne gå hen og sige, jamen der ved jeg i hvert fald, at de har gjort noget ud af at uddanne sig inden for børn og kvinder. Ja. Og, øhm, og babyer. Og babyer. <laughs> Ikke mindst. Ikke mindst. Øhm, Og så altså... Man kan sige, øh, vi prøver jo stadig at få en, øh, en faggruppe op øh, af danske børneosteopater, mm. som er in the making, ja. øh, hvor at det bliver en uh, meget en stille og rolig... <laughs> Ej, det håber jeg ikke. Men det bliver en meget stille og rolig hjemmeside, hvor man kan finde navne og adresser på de osteopater rundt omkring i Danmark, som har valgt at sig inden for børneområdet. Ja. Så det bliver nemt for forældre, men også for andre faggrupper at finde en osteopat, de ja. der har taget noget uddannelse og nogle kurser inden for det her område. Det lyder som en rigtig god idé. Så det er still a work in progress, ja. du må uh, give lyd, når, uh, når der er en hjemmeside, vi skal dele, så, så folk kan gå der, så skal vi uh, til. Ja. Tusind tak fordi du ville være med i dag. Tusind tak tak for snakken. Det Tusind har tak. været en fornøjelse at have dig på besøg. Tak. <laughs> Det står også med Q som bogstav. Mm. Og så Klinik. klinik. <laughs>